0: N'ayez pas peur. I have a J'ai un rêve. J'ai un rêve. J'ai un rêve. J'ai de rêve. J'ai J'ai un rêve. J'ai Bienvenue dans Théologique, le podcast des théologies libres et indépendantes. Dans cet épisode, nous sommes en compagnie d'Antonella Bellantuono, docteur en histoire des religions. Antonella est maître de conférence à la faculté de théologie de l'Université catholique de Lille. Bonjour Antonella, merci d'être avec nous. Bonjour. Dans votre parcours intellectuel, avez-vous commencé par les langues anciennes qui vous ont emmené ensuite vers la Bible ou avez-vous fait le mouvement inverse de la Bible vers les langues anciennes
1: J'ai fait en fait la, la première chose que, que tu as dit parce que j'ai commencé avec la, mon, ma, ma licence et en lettres classiques et après j'ai pris un master en philologie biblique. Donc euh, j'ai commencé à étudier les grecs et les latins euh, au lycée, donc euh, j'étudie les grecs et les latins depuis... 16 ans, <rire> quelque chose comme ça. Et après, pendant le master, j'avais ressenti cet intérêt pour la culture juive en particulier. Et pour ça, je suis partie d'Abari, qui c'est ma ville d'origine. Donc, je viens de l'Épouille, de l'Italie. Et je suis allée à Milan, où il y avait cette spécialisation en philologie biblique. Donc, là, j'ai fait de l'hébreu, du syriaque. Et des compétences que j'ai développées aussi euh, pendant une période d'études à Israël, euh, à Jérusalem, à l'école biblique et archéologie française et à l'estudium biblicum franciscanum de Jérusalem. Donc, euh, la Bible est venue un peu après euh, parce que j'étais beaucoup intéressée à la, à la religion comme phénomène. Et, et donc, euh, moi, je suis, je suis née dans le sud de l'Italie, donc dans un... un un contexte beaucoup catholique et j'avais beaucoup de questions qui personne n'a réussi à répondre mais personne ne me donnait une réponse donc j'ai dit bon ok je connais le grec, j'apprends l'hébreu je cherche les réponses euh, tout seul <rire> mais bah, la première question était euh, je suis catholique parce que je suis née en, dans un contexte catholique mais qu'est-ce qui se passe si, bon, si, 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 si j'étais par exemple née en Israël ou en Jordanie et donc, euh, après, j'étais vraiment très fascinée par l'idée des religions. Donc, c'était cette euh, force qui, euh, très, qui est une force très attractive pour euh, les, les gens de tous les siècles, en fait. Et donc, je voulais comprendre euh, mieux cette, euh, cette idée euh, bon, des religions et en même temps, euh, euh, j'étais très intéressée aussi à comprendre la foi. Donc, qu'est-ce que ça veut dire avoir foi dans quelque chose et comment définir ta foi En fait, ce sont des questions un peu compliquées, et, 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 mais elle m'a beaucoup aidée à définir, à donner des réponses à cette question mon parcours d'études.
0: Antonella Belanzuono, euh, quelle manière de dire vous préférez en français « Ancien et Nouveau Testament »,« Premier et Second Testament » ou « Ancienne et Nouvelle Alliance
1: » Toutes les trois définitions ne sont pas satisfaisantes si parce qu'elles arrivent à simplifier, simplifient beaucoup les choses. En fait, ce sont des définitions que nous avons créées pour faire une distinction entre les deux parties de la Bible. Mais la première chose qu'il faut dire, que les concepts des premières, deuxièmes, anciennes et nouvelles, et euh, même le concept d'alliance, présuppose qu'il y a, euh, que la, la nouvelle alliance, le nouveau testament, le deuxième testament dépasse euh, l'ancienne. Mais est-ce est que ça serait vrai Et après, pour la question des testaments, c'est un peu difficile parce que ça présuppose qu'il y a une idée des textes. Euh, définie. Euh, et dans l'Antiquité, on n'a pas vraiment une, une texte, un groupe de textes qui est défini comme Ancien Testament et Nouveau Testament. Paul, quand a écrit ses lettres, n'était pas conscient d'écrire le Nouveau Testament. Et en plus, euh, si on pense par exemple euh, à l'Ancien Testament, euh, c'est difficile même de définir qu est ce que c'est l'Ancien Testament. Parce que, par exemple, Bon, on prend les livres d'Enoch. Les livres d'Enoch, qui sont un livre considéré apocalyptique, on le trouve comme texte canonique, je disons canonique, euh, et considéré avec une autorité. Un texte avec une autorité. Par exemple, dans la lettre de Judas, le chapitre, le verset 15, on trouve cité les livres d'Enoch. En même temps, le livre d'Enoch a été exclu par euh, les, livres canoniques, euh, de les livres canoniques, par les conseils de Yamnia de la, de la, fin, de la, de la fin du premier siècle après Jésus-Christ, qui a défini le canon des livres hébraïques. Ou, par exemple, il y a différentes définitions des anciens testamentes pour les protestantes et les catholiques. Euh, les protestantes ne considèrent pas, considèrent apocryphe euh, le livre de Ben Sirah, Judith, alors que les catholiques euh, le considèrent, euh, considèrent canonique, parce qu'on répond aux canons grecs, et, euh, même si on, les, on utilise les traductions d'Hébreu. De, de et après, pour le concept des anciennes et nouvelles alliances, ça présuppose qu'il y a juste deux alliances. Et, mais ça, ce n'est pas tout à fait vrai, parce que dans l'Ancien Testament, il y a déjà plusieurs alliances, même si on ne considère pas le Nouveau Testament. Euh, dans l'Ancien Testament, il y a l'alliance avec Abraham, il y a la Nouvelle Alliance dans Jérémie, par exemple. Et, et donc, c'est vraiment très difficile de créer une idée cohérente, homogène, aussi de le concept d'alliance. Même aussi parce que l'idée des testaments, par exemple, vient bérite, un mot hébraïque qui est... Euh, ça veut dire pas vraiment testament comme nous l'entendons aujourd'hui donc euh, c'est un thème très complexe, je pense que tous les trois ne sont pas vraiment satisfaisantes comme définition
0: Antonella, dans quel contexte historique la Bible hébraïque, que les chrétiens nommeront plus tard Ancien Testament a-t-elle été traduite en grec
1: La Bible a été traduite euh, on parle d'abord de la Torah, donc des de premiers cinq livres qui euh, c'est sûr qu'ils ont, ont été traduits dans le, pendant le 3 siècle avant Jésus-Christ à euh, d'Alexandrie euh, d'Égypte. Et euh, cette traduction a été voulue par euh, Ptolémée euh, Philadelphie. Donc Alexandrie d'Égypte était une ville très multiculturelle euh, avec différentes communautés. Donc euh, il y avait aussi une, une communauté juive euh, qui était organisée par euh, ce qu'on appelle les politeuma, qui sont des petits, je dire, des petits groupes qui ont suivi la législation de la Torah. Donc était régulamenté par la, la Torah. Donc, Ptolémée II Philadelphie, il a voulu la traduction de la Bible grecque, et toute, sa, toute cette histoire est racontée par la lettre d'Arissia Philocate, qui est, est un livre de la littérature juive hellénistique. et donc elle est raconté dans ce livre. Euh, et Ptolémée voulu, bon, l'a voulu, on peut penser qu'il voulait juste une copie de la loi, de, 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 la, la loi hébraïque euh, pour la bibliothèque d'Alexandrie. Par exemple, Et, mais des autres, une autre hypothèse est que en fait la traduction a été faite parce que euh, le l'hébreu n'était pas plus parlé que nous, donc être, être une sage la, la Bible était traduite en grec pour les juifs parce que les juifs avaient besoin de la de, de la traduction grecque de la Bible pour la synagogue. Pour, parce que le grec était la langue officielle, en fait, après Alexandre le Grand. Et il s'appelle de le 70, parce que l'histoire la, la, qui est racontée dans la lettre d'Aristée, ils dit qu'il y a cette, euh, 72 euh, traducteurs qui l'ont traduit tous les, tous les 72 dans le même moment, et après les traductions étaient identiques. Donc, euh, euh, l'idée est que, comme la Torah était été une une, des textes inspirés par Dieu, à le même temps, aussi la traduction était une traduction inspirée. Et donc, le, le contexte était ce contexte d'Alessandre d'Égypte, un contexte très euh, multiculturel, très une, une ville où la culture et aussi la religion étaient très
0: importantes. Si je vous suis bien entonné là, la légende de, de la traduction identique par 72 traducteurs, c'est pour mmh. dire que cette traduction grecque de la bible hébraïque a la même validité pour la okay. foi pour la même validité pour la foi
1: Exactement, oui, parce qu'il était nécessaire de justifier ce passage dans l'hébreu grec. Et donc, la lettre, dans la lettre d'Aristée, euh, ils se disent vraiment qu'il était en traduction, parce qu'il était euh, un miracle, en fait, que toutes les traductions étaient euh, identiques. Donc, euh, et exactement pour dire que la traduction n'est pas euh, considérée en fait, dans un niveau inférieur, inférieur euh, moins de la traduction, de, de le texte hébraïque. Elle a la même validité
0: et cette traduction de la Septante, elle est une référence aussi pour les communautés juives jusqu'à aujourd'hui, où c'est juste pour eux quelque chose d'historique, d'archéologique
1: non, la, la communauté juive, pour la plupart des cas, utilise euh, la, la Torah, la, la, parce que maintenant l'hébreu est redevenu la langue de l'État bon, d'Israël, mais en même temps pour de, de la, de les juifs en général. Donc euh, la, la septante ne s'est pas utilisé en, en plus parce que depuis Jérôme, par exemple, on a eu cette retourne à la, à, la, à veritas. Donc euh, l'hébreu a, a commencé à être considéré les textes des euh, la, donc le texte hébreu était les textes des références et la Septante a, diminué un peu, a perdu un peu d'importance.
0: Vous écoutez Théologique, le podcast des théologies libres et indépendantes. Euh, néanmoins, quelle est l'importance de cette traduction grecque de la Bible dans l'histoire de l'Occident chrétien, peut-être aussi de l'Orient chrétien
1: si on dit tout d'abord pour l'Orient chrétien, surtout l'Orient des langues grecques, a, a toujours utilisé la Septante, qui, qui est aussi le texte qui utilise la communauté euh, chrétienne orthodoxe. Euh, donc euh, la Septante a une grande validité pour l'Orient. Pour l'Occident, il y a eu une histoire un peu particulière. Il y a 30 ans, on a, les chercheurs ont commencé à. Euh, à étudier de nouveau la Septante, parce que, comme j'ai dit, euh, après la réforme protestante, si euh, un en fait, euh, une partie, il y avait cette. Euh, L'Église euh, défendait l'Hébraïque Veritas de Jérôme, disant qu'il faut lire le texte euh, hébraïque. Euh, de l'autre côté, les conseils des Trente a exigé l'utilisation de la Vulgate comme texte de référence biblique. Donc, la Septante avait un rôle auxiliaire euh, dans l'étude de l'Ancien Testament. Euh, C'est-à-dire qu'il était utilisé euh, quand, par exemple, le texte hébreu était incompréhensible. Euh, pour avoir en fait, la possibilité de comprendre mieux le texte hébraïque euh, quand il était incompréhensible. C'était juste ça. Mais dans les trois décennies, l'intérêt s'est développé pour, euh, parce que, en fait soit pour connaître une forme, une, une forme de la Bible qui était peu étudiée, en même temps pour connaître la Bible qui était, qui était utilisée par le Père de l'Église. Et en même temps, parce que l'étude de la Septante c'est importante aussi pour euh, créer des liens avec la communauté euh, chrétienne orthodoxe et pour, pour connaître leur liturgie, leur spiritualité. Et aussi parce que la Septante est intéressante parce qu'en fait, le la, la grec de la Septante est un grec très particulier. Si d'un point de vue, c'est un grec très sémitique, donc des fois... On, les, qui étudie les langues les langues classiques donc moi comme euh, ancien étudiant de langue classique j'ai pu définir euh le grec de la Septante, vraiment de mauvais, ce n'est pas du bon grec euh, surtout des de livres traduits. Euh, bon, on ne parle pas des de livres de la Sagesse de Salomon, qui est un livre de, de, déjà écrit en grec. Euh, mais les livres traduits, on a un grec qui n'est pas un grec correct. Il ressemble beaucoup à de de, des formes sémitiques. Mais de l'autre côté, au le niveau lexical, c'est très important parce que la Septante a introduit des termes euh, dans le grec, dont une nouvelle valeur des, des, des termes grecs qui après ils, sont, ils continuent à être utilisés dans les grecs successifs à la Septante. Euh, bon, la, la première chose, euh, le terme Exode. Le terme Exode, c'est le deuxième livre du de Pentateuque qui, on appelle exode », mais pas appelé Exode dans le livre hébraïque, tu es chez euh, dans, le, dans, dans les textes hébraïques. Et après l'Exode, le déviant un terme utilisé pour indiquer l'exode des Élites de l'Égypte, et il devient un terme qui est utilisé encore maintenant.
0: Antonella, est sur le grec du Nouveau Testament, est-ce que les, les différents textes du Nouveau Testament sont écrits directement en grec D'ailleurs, bien ce sont aussi des traductions de l'araméen ou de, ou de textes hébreux.
1: Euh, à mon avis, euh, c'est presque sûr que le, la langue d'origine était le grec. Euh, les lettres de Paul, bon, le, 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 le grec de c'est un grec très élaboré. Donc, euh, peut-être que les auteurs du Nouveau Testament connaissaient aussi des autres langues. Il y a cette hypothèse de l'évangile de Matthieu, par exemple, qui il y a cette hypothèse qui était écrite en araméen, en, 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 en hébreu, et on peut dire que la première langue de Matthieu peut-être peut être la ramène, mais le grec, je pense que c'est presque sûr que les évangiles et les textes du Nouveau Testament euh, ont le grec comme langue d'origine, ont été écrit en grec.
0: Et c'est une, une langue grecque, entre guillemets, de meilleure qualité C'est un meilleur grec que celui oui. de la septante ou pas
1: bah, Il y a beaucoup de septantismes. Dans le, dans le Nouveau Testament et qui sont des expressions qui entrent en fait dans le langage par la Septante. Euh, par exemple, il y a cette union des n plus datives pour indiquer la, les compléments euh, d'instruments euh, qui en grec classique est exprimé par exemple sur le monte avec les datives simples. Donc euh, c'est vraiment une, une construction un peu sémitique et, mais par exemple, dans Paul, oh, dans l'évangile des gens, le grec, c'est plus facile, c'est un grec de la coïnée. On ne on peut, peut, peut pas comparer, par exemple, le grec du Nouveau Testament avec le grec de Platon. Bien sûr, c'est un grec plus simple, mais c'est quand même du, du bon grec, surtout dans, les, dans Paul. Paul a vraiment un bon grec.
0: Antonella Belantuono, dans la thèse que vous avez soutenue en 2019, vous allez travailler sur les épithètes divines, c'est-à-dire mm -hmm. les adjectifs qui qualifient le Dieu biblique dans la Septante. Pouvez-vous nous partager quelques aspects et quelques résultats de cette recherche
1: Oui, merci pour la question. Et la, en fait, ma thèse a examiné une... un sujet qui était un peu négligé dans les domaines soit de l'histoire des religions, soit de l'exégèse biblique, et que la manière dont les juifs vélénisés ont utilisé les concepts grecs pour parler de Dieu. Et en fait, les textes de la littérature, j'ai vu que les textes de la littérature de la diaspora juive, de la langue grecque, présentent la figure de, du Dieu d'Israël enrichie par des concepts grecs qui étaient euh, étrangers aux écrits bibliques rédigés en langue hébraïque. Et il s'agit surtout des vertus comme la philanthropie, l'humanité, qui en fait n'a pas vraiment une, cor une, une correspondance dans le texte traduit en, euh, en grec. Et ouergesia, le faire du bien, l'épiaïque, la magnanimité, euh, la macrotomie, la patience. Et ces attributs sont nouveaux et euh, sont des attributs qui... Des attributs qui euh, s'ajoutent à, à, à les attributs déjà employés dans l'écriture biblique, euh, dans l'écriture hébraïque, euh, comme par exemple Sebaot, Shaddai. Mais euh, en fait, la, la chose que j'ai remarqué, c'est que les traducteurs ou euh, les, auteurs, euh, les auteurs de la, la, la Septante, on a emprunté au contexte culturel et politique hellénistique des euh, vertus et des définitions typiques des personnages publics et d'autorités civiles euh, et l'ont utilisé pour, pour décrire les dieux d'Israël d'une façon plus proche et plus, entre guillemets, moderne et, et compréhensible au peuple unifié dans l'Empire d'Alexandre le Grand. Et j'ai analysé cette euh, idée soit dans la sagesse de Salomon, soit dans les psaumes. Parce que dans les psaumes, il y a vraiment, te... et c'est très intéressant de voir que, euh, surtout les psaumes qui ont défini les psaumes de lamentation, euh, utilisent un langage dans la traduction en particulier qui euh, est très similaire à les pétitions à l'empereur, à l'Eptholémée. Donc, euh, euh, on a le euh, texte en, en hébreu qui est une lamentation à Dieu. Et pour transférer bien les concepts, les traducteurs utilisent beaucoup de mots qui sont vraiment des mots techniques et typiques euh, pour appeler à l'empereur, pour dire, bon, c'est Dieu le vrai roi, en fait. On doit demander à Dieu tout ça, euh, pas euh, à les Ptolémées, qui est quand même les rois dans la période de ptolémaïque qui étaient considérés les dieux sur la terre. Il était, hein, le roi était été divinisé pendant la période de Ptolémée. Euh,
0: si on prend l'exemple de Philanthropos, donc euh, Philanthropique, qui aime, qui aime les, les êtres humains, comment il est utilisé la,
1: la première chose qui n'a jamais qui été jamais utilisée dans les textes traduits. Donc, On le retrouve seulement dans les textes qui ont le, 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 le grec comme langue d'origine, donc qui sont, on est écrit directement en grec et euh, par exemple c'est très intéressant parce que euh, l'utilisation des philanthropos c'est une utilisation c'est un concept universel et donc c'est très intéressant parce que dans la sagesse des Salomon qui, il y a ce passage qui dit Dieu tout a euh, enseigné à les hommes à d'aimer les autres, à, à d'être philanthropos donc à, 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 d'avoir amour pour les autres hommes et c'est un concept tout à fait, tout à fait universel, c'est à dire que à mon avis cette utilisation des ces concepts, comme philanthropie, comme PA, qui a euh, euh, en fait à, à créer une image plus universelle du Dieu d'Israël. Donc un Dieu qui est, c est un, le Dieu des Israélites, c'est-à-dire parce qu'il a quand même une, euh, il a fait un pacte, une alliance avec les Israélites, mais c'est aussi un Dieu pour tout le monde, parce que c'est un Dieu philanthropos. Mais c'est très intéressant aussi qu'il n'utilise il jamais, par exemple, des termes qui sont hum, très caractérisants, par exemple, de Le Roi. On, le, le terme Ewergesia, qui ça veut dire faire du bien. Et le concept d'Ewergesia, on le retrouve dans les textes, de la, de, on le retrouve dans la Bible. Mais on ne trouve jamais l'épithète Ewergetes, qui était l'épithète officielle des de Ptolémée.
0: C'est une précaution théologique, en fait.
1: Exactement, parce qu'on ne peut pas dire que bon, Dieu d'Israël a les mêmes épithète que de, de, de le roi Ptolémée.
0: Alors, Antonella, vous allez me dire, euh, si j'ai bien lu, hein, que le nom hébraïque de Dieu le plus singulier dans la Bible, ce, celui qu'on appelle le tétragramme, YHWH euh, en français, ce nom divin n'apparaît pas dans la Septante. C'est vrai?
1: Oui, il n'y pas parce qu'en fait, euh, le tétragramme n'est pas possible de lire le tétragramme. Donc, il euh, est imprononçable. Et donc, euh, quand trouve, quand, quand le, pendant les prières, par exemple, il y avait le nom de Dieu, il était dit Adonai, que ça veut dire Seigneur. Et en fait, dans la, la traduction de la Septante, on trouve Curios, que ça veut dire Seigneur. C'est pour ça qu'on ne le trouve pas.
0: Mais, mais ce n'est pas une, une perte de, de sens que de ne pas traduire ce tétragramme
1: non, non, ce n'est pas un perte de sens parce qu'ils traduisent en fait les sens. L'idée, les tétragrammes étaient liés à, à Donaï et donc ils traduisent directement de Curious. Mais il n'y a pas un perte de sens parce qu'ils rappellent quand même dans la, dans, la, dans, la, dans la mentalité juive, était très racine cette idée que les tétragrammes étaient traduits comme Curious. Donc euh, il n'y a pas un perte de sens. Après, on ne peut pas traduire les tétragrammes. C'est même imprononçable en hébreu. Mais c'est vraiment impronçable. Il y a des qui tu ne peux pas prononcer. Et, et donc, euh, ce n'est pas possible de le traduire. Théo, Logique,
0: le podcast. Euh, quel est dans la Septante hein, Est-ce que les épithètes divines, donc les adjectifs qui qualifient Dieu, euh, le qualifient uniquement dans sa relation à la création, aux êtres humains et à, à tous les êtres créés Ou il y a des adjectifs qui décrivent Dieu en lui-même
1: en fait, tous les adjectifs pour décrire Dieu créent une description de Dieu qui est soit identificative de Dieu-même, soit qui peut être interprétée avec la relation avec son peuple. Donc, par exemple, dans Exode, je prends l'exemple d'Exode 34, 6, qui est la révélation quand Dieu se révèle à Moïse. Puis, euh, en hébreu, ils disent « Rahum, hamoun »,« Et en grec, c'est « oktir mon alem »« non »« Donc, ça veut dire qu'il est un dieu, euh, ils disent les caractéristiques plus importantes. Donc, c'est un dieu miséricordieux, c'est un dieu euh, plein de miséricorde, en fait, euh, plein de pitié, mais aussi c'est un dieu « makrotimos ou « orecha ça veut dire « lent à la colère ». Donc il y a ces deux aspects de Dieu qui est que c'est la miséricorde de Dieu, la pitié, mais en même temps la la colère de Dieu, qui est des aspects identificatifs de Dieu d'Israël, mais en même temps en sens, cet aspect en sens aussi, en fait, sont connectés à l'agir de Dieu vers le, le peuple d'Israël. Et pas simplement comme dans le, te, le sens des philanthropes, par exemple, c'est pas simplement dans les, vers le peuple d'Israël, mais vers tous les, les peuples en, en général. Après, il y a des autres termes qui sont un peu compliqués. Par, par exemple, le Dieu dans le texte hébraïque est appelé zebaot », qui ça veut dire le, le, le Dieu des armées célestes. C'est un terme vraiment euh, difficile à comprendre et qui, dans la Septante, est traduit pantocrator.
0: Pantocrator, euh, créateur de, de l'univers
1: Créateur de l'univers, et c'est complètement différent, euh, les, les sens, mais euh, et, et transmettent cette idée des puissances, en fait. Euh, donc, euh, pour les adjectifs des dieux, il y a des adjectifs qui sont pleurs claires, et des autres qui sont encore difficiles à comprendre les sens, en fait.
0: Euh, Est-ce qu'il y a des emprunts aussi, euh, vraiment des emprunts directs à la, euh, au terme, au concept de la philosophie grecque qui est dans son âge d'or, au moment où la septante est euh, produite
1: Mais, euh, Oui, euh, ça... Surtout, on le trouve dans les livres directement écrits en grec. Par exemple, en particulier, euh, pour parler encore de livre de la sagesse, qui est un livre très riche d'un son point de vue, parce qu'en fait, dans les livres de la sagesse, on a beaucoup de mots qui sont empruntés dans la philosophie stoïcienne. Et donc, euh, c'est très important, soit pour la discussion de Dieu, soit pour la discussion de la sagesse, qui c'est considérée une... Euh, prolongement des dieux, en fait, les, les, à l'esprit des dieux. Et en fait, elle est appelée Pneuma. Pneuma était euh, une mot très importante pour la philosophie stoïcienne. Parce que, en fait, l'objectif des traducteurs et des de auteurs était quand même de parler avec la langue qui était connue. Parce qu'on parle à une, une communauté juive qui, euh, quand même, habite et, et dans, dans le contexte d'Alexandrie ou dans un contexte grec. Donc, pour exprimer des concepts, c'est très important de parler avec la langue qu'ils connaissaient. Des fois, par exemple, ça c'est un sujet sur lequel j'ai travaillé euh, le mois dernier, par exemple, il y a des fois où même l'idolâtrie, l'idolâtrie qui est dans le texte hébraïque attribuée à le, à le dieu Baal, qui est un dieu cananéen qui n'est pas plus connu, en fait, dans les juifs hellénistiques. Les traducteurs, quand ils décrivent cette, cette histoire d'idolâtrie, utilisent les termes de l'écoute égyptienne. Ils utilisent une terminologie typique pour décrire, qui était typique de l'écoute égyptienne, pour dire, bon, l'idolâtrie de le Dieu Baal, que maintenant vous ne connaissez pas, pour comprendre ça, faites la comparaison avec les cultes les Donc, c'était une chose très dangereuse. Donc, euh, oui, il y a, il y a et plein de références à la, à la philosophie.
0: C'est un phénomène, on appelle ça le, le phénomène de l'inculturation, c'est ça
1: Inculturation, on peut parler, oui, c'est je, 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 je sûrement d'inculturation. Et je pense qu'il était dans le double sens, soit de le grec vers le, les juifs, soit de Juifs juif vers les grecs.
0: Pour conclure cet entretien, Antonella euh, Belantuono, J'aimerais vous poser une question qui concerne l'importance de la traduction en général et l'importance de parler plusieurs langues, comme mm -hmm. c'est votre cas. Qu'est-ce que vous pensez de cette citation d'Umberto Eco Et même, comment vous la vivez cette citation selon laquelle la langue de l'Europe c'est la traduction
1: Je pense que la, la traduction est une expression de le multilinguisme. Désormais, nous nous, sommes, nous habitons dans une société qui parle plusieurs langues, mais parler plusieurs langues, euh, ce n'est pas suffisant. C'est important aussi le concept des traductions, parce que les traductions mettent vraiment en communication euh, différentes cultures. Et euh, il mettent un, toujours, ils entrent dans ce processus euh, qui va de dans l'auteur, le, dans le traducteur et le lecteur. Des fois quelque chose va être perdu dans ce euh, processus, en fait, dans ce passage. Par exemple, on, peut, on pense euh, à le Moïse Cornu des michel ange le Moïse Cornu de michel, euh, Cornu de michel qui se trouve dans l'église des Saint-Pierre euh, in Vincoli à Rome, à des cornes, parce que Michel-Ange a lu la Vulgate de Jérôme qui avait mal traduit le, 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 le terme hébreu qui se trouve dans Exode 3.4, euh, qui était... Euh, qui a, euh, je pense donc, il a mieux, mieux, mal traduit ce terme qu'il voulait dire le, le visage était plein de gloire. Il avait mis des différentes, euh, différentes vocalisations, et euh, en fait, finalement, es, le, le terme est devenu cornu. Donc, il y, a, il y a un problème des, des passages, mais je pense que la traduction est importante euh, parce que la, pour pour donner importance au patrimoine culturel et littéraire d'un peuple. Et euh, aussi pour ne faire euh, mourir de, une, une partie de la littérature. Je pense à les communautés néo par exemple, qui sont en train de disparaître, la langue est en train de disparaître. Et donc, c'est important de traduire ces textes, de traduire leur culture, de, de, soit de traduire les textes de, de cette culture, dans les, langues, dans les autres langues, soit de créer une traduction à, à, à la, à le sens, avec le sens
0: opposé. Parce que le choix qu'on a, c'est soit d'avoir une langue qui est dominante et pousser tout le monde à parler cette langue ou à traduire tout dans cette langue, soit à, justement à faire l'effort permanent de traduire les, en, les langues les unes dans les autres.
1: Oui, je pense que c'est important d'avoir un, un une langue de référence qui peut être connue, en fait, euh, par exemple, dans ce moment, c'est l'anglais. Et donc, euh, l'anglais, c'est important que tout le monde euh, sache l'anglais parce que... Bah, on peut vraiment créer une langue commune euh, pour communiquer avec euh, gens qui viennent de l'Amérique, soit de la France. C'est important. Mais en même temps, c'est important aussi qu'ils euh, continuent à travailler d'un point de vue de traduction. Parce que, même, on a parlé de la 70, la 70, la traduction ce n'est pas simplement une traduction verbum mais des fois c'est vraiment une traduction culturelle qui donne des informations aussi sur la période historique dans laquelle euh, un texte a été traduit. La, la, la septante, donne beaucoup, même si elle est en traduction, elle donne beaucoup d'informations sur le contexte euh, social des Juifs, de la diaspora, du judaïsme du deuxième temple. Et ça, c'est un patrimoine inestimable qu'il faut quand même garder. Donc, euh, c'est important cette action de traduction. Et même si des fois, euh, comme dans le cas de Jérôme, on perd des, des, des pièces dans la roue, des, des plumes.
0: Merci beaucoup Antonella, merci pour votre disponibilité, puis bonne suite à vous, au revoir. Merci à vous. Merci d'avoir écouté Théo Logique, un podcast du département de théologie de l'UFR de Sciences Humaines et Sociales de Metz, Université de Lorraine. À très bientôt